0: 我的朋友老朱是一个编剧，他的肾出了一些问题。早在这个问题达成那种骇人听闻的程度之前，我就预言了老朱的肾不好的这件事儿。这首先是因为肾脏的问题是男编剧的通病，只要看看他们写的东西就知道了。第二个证据是他去厕所特别勤快。这也是现在他进入那个骇人听闻的状态之后必须面对的一个难题。有那么几回，我们见他上厕所的密度太大了，就催促他去医院看看。老朱听了勃然大怒，但反驳十分无力。有一天晚上，一阵剧痛袭击了他的右腰眼他昏倒了。我开车送老朱去了医院，那时候。只要一辆日产逍遥客就能装得下他，后来就不成了。老朱醒来以后，得知自己被人扒光了，检查了个遍，哈哈哈哈的哭了起来。这种哭法，无论是林黛玉还是刘备，都超越不了。检查结果是一个小小的肾结石，大夫说多喝水，下个月再来复查。此乃标准答案。没想到复查成了个大麻烦。去复查的路上，老朱说：“最近我重了很多，却没有胖。现在想想啊，真是一句谶语，具有诗意。因此，没有昏倒，也就没有走急诊的程序。”由于太久没有看病，我们都对看病之复杂没有心理的准备。我们先是排队挂了号，因为所有的自动挂号机都坏了。然后分诊台的姑娘好像很生气地对我们说：“一边等着去。”老朱小声地问我：“咱们还没说话呢，他生什么气啊？”我只好解释。因为你长得太难看了，这只是噩梦的开始，因为这姑娘是当天遇到脾气最好的人。等候时，我们发现一块屏幕，上面有几百个人名在滚动，看起来比飞机场的候机屏幕繁忙的多了。老朱说：“你看，当我们的剧本缺少合适的人名时，就应该来医院呢。这上面人名多接地气啊！”现在想来，这又是一句衬语，因为编剧是最讨厌接地气仨字的。一般的编剧，只要听见有人要求他接地气，马上就要咬人。这仨字从老朱嘴里说出来，恰恰预言了他后来被迫永久性接地气的结局。不知道过了多久，大夫出了诊室，愤怒的喊了老朱的名字。老朱进门时趴着门框问我：“老张，怎么是女大夫？能换一个吗？”我又不是你妈，她也不是你妈，怕什么？快滚进去！老朱进去之后，门砰的关上。我一瞬间想起了某年体检时经历的猝不及防的肛门指检，我、呃、后悔没对老朱好一点。由于没能换大夫，老朱整个下午闷闷不乐。显然，他不太喜欢老太太给他做肛门指检。我又安慰他：“哎呀，医生眼里只有病人，没有男女。”他摇头：“我当然知道了，可是这个老太太不是我喜欢的那种老太太。”我说：“你喜欢哪种老太太呀？”老朱终于抬起头。他看着医院走廊上的灯箱，上面写着“静，静，静”。最后这个字儿，我不知道是写给谁的。然后老朱说：“我心里一直有一慈祥的老太太。我小时候啊，每次生病，就会想到这个老太太在我身边照顾我。我说，那不是你奶奶，就是你姥姥。”不可能，奶奶和姥姥我全都没见过。他望着灯箱，给我描述那个老太太：头发花白，厚厚的眼镜，粗糙的手指，蓝底碎花的套袖，声音敦厚温柔，说话慢条斯理，但自有一股威严。看人时呢，他总是从眼睛上面看过去，令人浑身一震。不由自主的冲他走过去，他身上有一股炒糖色味儿。我听完大喝：“这不是姥姥，难道还是姥爷呀？说实话，我很难想象一个没有见过奶奶和姥姥的人能设计出这么一形象。但是老朱这一出色的编剧，呃，这也难说。老朱说：“这次看病会导致他不举一整年。”我没搭茬，因为我正琢磨为什么一个肾结石患者要脱了裤子做肛门检查。肾结石不是一种非常简单的小毛病吗？只要照个 B 超就好了。下午我们确实照了 B 超。说起来，这又是另一个噩梦。老朱照完出来，恨恨道。应该立法禁止医生一次喷超过十毫升以上的香水。据他描述 ，B 超大夫的嘴非常之碎，一边用涂了润滑油的圆头塑料棒猥琐地顶着他腰窝，一边在氤氲的香水雾气中说：“哎呀，不太好啊！哎呀，这边也不太好啊！哎呀呀呀呀呀，不太好啦！”裤子再往下一点。折腾了三四个小时，我们终于被叫去拿结果。每个人进去拿结果都不超过十秒钟，唯独老朱进去以后，大夫先嘬牙花子。哎呦，不太好。哎呀，不太好啊！哎，你等一下啊。医生这样说着，把老朱赶了出来，让他等了一会儿。接着，大夫探出脑袋，喊了几个人的名字，一大堆医生和护士就呼啸而至，冲进了诊室。他们也不关门，只管叽叽喳喳围着老朱的片子和化验单讨论个不休。终于，医生们神情严肃地散了出去。生气的那个医生说：“朱某某，你六点再来拿结果吧。”老朱说：“他饿了，我们出去吃饭。”一开始，我们走进了沙蟹小吃。老朱进店以后，环顾了四周，叹了口气，出来了。我跟出来问：“不想吃这个呀、啊？”“走，我带你吃好的。”我们有一个多小时，于是我开车，老朱指路，去吃了一家贵的离谱的西餐厅。看大夫的样子，结果很不妙，我得吃点好的。我想了半天，也想不通肾结石能有什么不妙。六点多，我们去拿结果。那生气的医生笔走龙蛇，刷刷点点，写了一张单子，甩给老朱说：“拿药去吧。”老朱看了半晌，看不懂，便问道：“大夫，我这肾、呃、还好吧？”生气的医生嘬了嘬牙花子，皱着眉头：“你是听不懂人话吗？有事儿我能给你开点药就打发了，让你拿药就是没事儿。”我拉开老朱，挽着袖子嘟囔着：“嘿，我这暴脾气。”老朱拉着我走了，说：“大夫脾气都不好，人家一天要看好多个病人呢。”我更生气了，这叫什么逻辑啊？你要看好多个病人，又不是我们造成的。老朱也急了，跺着脚：“你这叫医闹，怎么不是我们造成的？那是我造成的！我要不病，人家不就少一病人吗？我一下子就被扣个医闹的大帽子。哎呀，有点头晕，只能跟着去拿药了。药房的窗户上贴着一张纸，写着‘态度友善，畅付畅收’。”老朱侧耳倾听，对我说：“哎，真的在唱哎，好像是林宥嘉的《说谎》。”我对唱副唱收有了新理解。老朱没医保，一拿药三千多，我有点吃惊啊。拿到药一看，只有寥寥数盒，看上去并不值钱，只是名字很长而已。药是两盒一对儿从药房的窗户里飞出来的，功力深厚，飞得又直又远，以至于一盒掉在了地上，直到被老朱踩了个粉粉碎才发现。我探头问：“大夫，有袋子吗？”大夫回答说：“我没有说谎，我何必说谎？”有一天，老朱打电话要我来接他去看病，并补充道：“带一个人来，就一个，多了不行，少了不行。”去了以后，我才明白这是为什么。老朱开门时，我们吓了一跳，他穿了一件斗篷，字面意义上是斗篷，这东西看起来像是从哪个片场偷的，古意盎然呐、啊，基本上可以用来演薛宝琴。他的后腰鼓鼓囊囊的，现在一说，当然很容易猜到里面是什么了。但当时我们都太缺乏想象力了。老朱很沉，自己走路十分的吃力，还好我带了一兄弟，是一壮汉，肩膀有我两个宽，俩人把他架下楼，往后座上一放，发现他只能扭向一边看着窗户，把斗篷里的大包对着另一扇窗户。我兄弟说：“哎，他好像条狗啊。”于是我理解了为什么他只让带一个人，拖了坐不下。老朱决意不去上次那家医院了。他说托关系找熟人，挂了一知名大夫的专家号。去医院的路上赶上了交通管制，一位民警机智的走过来看向窗内，然后他觉得。后面的阴影很可疑。我摇开窗户，他问我后面是什么，我说是狗。他问我有证吗？我说有，没带。这时候老朱突然大喊：“老张，我想上厕所。”考得我十分尴尬，只好对警察笑了笑，想不出合适的台词。民警也笑了，嘱咐我说：“公共场所尿完了要收拾。”交通管制时想上厕所是一死局，基本上只有矿泉水瓶可以解这个局。由于老朱在我车上使用了矿泉水瓶，导致我现在都不太喜欢这辆车。此外，我现在还特别讨厌喝矿泉水。在老朱第二次申请使用一个矿泉水瓶时，管制结束了。我们超速开到了医院，一下车就被一群号贩子给拦住。他们显然没有见过体型如此奇怪的病人，争相的兜售专家号。我们快步的甩开号贩子，来到电梯前，没想到一个执着的号贩子追了过来。怪他倒霉。当天我叫来那兄弟是一练散打的东北汉子，该汉子怒道：“滚蛋！”没想到号贩子意志很坚定，脸上挂着一副明显要挨揍的表情。你还想不想看病了？我刚打算跪下，那东北汉子一拳就把号贩子干倒了。这是我见过最简约的打架，从吹牛逼被打晕之间的距离实在是太短了。老周对我说，他自己能照顾好自己，让我放心的去吧。我就跟着东北汉子、号贩子、民警走了。等处理完他们的事儿，回到医院，老朱正沮丧的扭身坐在长椅上。我们问他专家怎么说的？让我多喝水。节食呢？没拍片子呀、啊，肉眼已经可见，就不用拍了。我撩起斗篷一看，嘿,嘿，确实肉眼可见，那真是一种视觉奇观呢、啊。第三次带老朱去看病，不是因为结石，而是他在家散步，一转身身后的结石把茶几抡碎了，玻璃碴子扎了一脚。电话里老朱特意嘱咐我不要带那个东北汉子了，这是因为老朱搬到了一个有电梯的地方住，一上电梯，超重警报就响了，我只好跟他分两波下楼。这次老朱选择了一家非常昂贵的私人中医所，名义上它不叫诊所，叫会所。老朱说：“即使去公家的医院，没有医保，价钱也差不多，看一次三四千，回来就让我多喝水，不去了。”结果这个选择虽然睿智，却没有实现，因为我们一到就把人家的电梯从一楼压到了地下室。我的脊椎差点断了，老朱的结石砸进了地板。经过消防官兵的日夜奋战，总算给弄出来了。回家以后，老朱说他这回肯定能上新闻。果然上了。第二天上网一搜，长有巨大结石的中年男子把电梯砸坏的新闻，夹杂在了某男星吸毒和某女星出轨之间。照片里，老朱嵌在地板上，脚上包着带血的毛巾，一旁站着消防官兵，神情尴尬。这给人一种老朱成了明星的错觉，其实并没有。很快，我们就发现网上有很多长着比他的结石更大的肿瘤，这些人都没能获得老朱想象中那种国外科学机构的关注，更别提是一块大石头了。年底。我交了所有项目，无事一身轻，便带着东北汉子跑去看老朱。这东北汉子，我以后再也不敢带出门了，每次带他都要打人。那次一去，就把上门给老朱看病的医生给打了，因为那医生多收了很多钱，给老朱开了一药方子，这方子的价格便是诊费的十倍。好在老朱彼时虽然能趴着，但依然可以打字，所以赚的钱还是很多的。我们进门时，老朱正要付钱，东北汉子抢过药方一看，上面有人参、鹿茸、虎骨，然后他就把大夫打了。我到现在也不知道这三味药材怎么惹他了。我跟老朱问他，他只说根本就他妈的不对症。但是中医这种事儿，谁说的清啊？有的人只要相信，只要相信，比如老朱，那么就是牛粪解毒丸也可以吃下去的。轰走大夫之后，我们叫老朱不要乱投医了。老朱泪如雨下。老张，你说我怎么办呢？我也想他妈……话音未落。一个重心不稳，整个人向后滚了过去，肚皮朝天，结石滚在地板上，摇摇摆摆的前后碾了半天，最后稳定在肚脐眼对着吸顶灯的姿势。我也想他妈的出去呼吸新鲜空气呀！他一边补充，一边把灯罩拧下来，用睡衣的袖子擦了擦灯管。我们只好仰头安慰他，说：“外面空气很不好，出门都得戴口罩。”正说着，有人敲门。门一打开，楼下邻居拎着一根棍子站在门口，喝问：“玩什么呢？楼都快你妈塌了！”我带来的东北汉子迅速闪身堵住门，反问
1: ：“
0: 谁吗？我吗？我吗？”
1: 让他好好去
0: 。结果这件事儿还是被物业知道了。物业说，虽然没有精确数据，但是目测和听音可以判断，这位业主的体重已经不适合在楼上居住了，建议他搬走，否则就要报警。老朱悲从中来，大哭道：“我朱某人纵横江湖十余年，好歹也算是编剧行业的一杆大旗。”自打进了医院，尊严尽毁，任人宰割。老张啊，你千万别生病，生了病没尊严呐！我去了。说完就扣上安全带，被吊车从拆掉框架的窗户吊出去了。吊车是我找的，我有个姑父是开吊车的，麾下还有铲车。罐车和卡车，我又借了一辆卡车送老朱去了新的住处。老朱说他有一亲戚在北部山区里隐居，那里地处偏远，院落广阔，足以容身，叫我开车送去。我相信了这个谎言，路上还问他有网吗？能送快递吗？可见我是一个现实主义的艺术工作者。这是一个星期六，天气十分晴朗。阳光好的让你恨不得洗点什么东西挂起来晾才不算辜负了。风是春天里的暖风，云是那种长长的、美梦里才有的棉花一样的白云。我开着车，老朱坐在后面的车斗里，我们发微信聊天。我沿着国道往北开，两边超过的车里不时传来孩子的欢呼声。长颈鹿，放屁，说大象，也有说是河马的，最夸张的一个说是马来谋。我把老张弄上车的时候，他是仰着的，我给他了一张毡子。那时候他已经长高到快要擦立交桥底了，我一路上开的十分缓慢，像是一种漫长的告别。车开在路上，遇到了复杂的情况，在一个犹如村上春树形容的不吉利的拐弯处，一辆比我们这辆车还大的卡车从对面拐了过来。我是第一次开卡车，更别提开卡车在山道上会车了。对面的卡车不住地按喇叭，我烦躁起来，干脆跳下车走过去问司机怎么办。司机讲了半天的驾驶原理，我也听不懂。好在司机也算是爽快人，他决定先把我的车开到合理的位置，他再开过去。我感激的握住他的手，他也顺势托起我的手看了看。哼，大姑娘一样，还说这么多汗，这心理素质还开货车呢。说着，他走到我的车边，抬头看了一眼，就看到高高在上的老朱。老朱对他笑着挥了挥手，他回以同样的理解。您吧，看着还像个老司机。怎么呢？老朱问。坐这么高还不拉绳的，得在车上滚了十几年了。嘿，腰不好，不中用了。老朱欠身给司机作了一，司机摆摆手，跳上我们的车。司机开车过去以后，我刚要上车，老朱突然提出要抽根烟。我把烟跟火扔给他，半山腰上日光充足，空气新鲜，阳光落在云山的叶子上，似乎把他们压弯了。山风吹到脸上，令人联想到自行车的铃声，暑假作业的最后一夜，和梳马尾的姑娘。我们抽完烟，我说走吧，老朱说，不，就到这儿吧。我说：“那你那亲戚住这儿？”我环顾四周，一侧是山壁，一侧是悬崖，悬崖下面云山密布，不像有人家的样子。往上看，盘山路弯弯曲曲，不知还有多远到山顶。别找了，哪有亲戚啊？你亲戚才是猴呢！我看了看他，没明白。你他妈的怎么当的编剧？啊？我说什么意思啊？你作为编剧最大的问题就是太不狗血了。然后他补充道：“一会儿我喊隐蔽，你就隐蔽。”我想起我们一起去拓展训练的日子，那是一个愚蠢透顶的农庄，里面还有一动物园，只有一种动物，就是鹅。鹅十分凶猛啊，成群结队，招摇过市。我们都得躲着他们。后来我们去打真人 CS， 老朱跟我一队，他用“亲身行动”给我解释了什么叫“中二病”。一会儿我喊隐蔽，你就隐蔽。他说。不久，他果然大喊一声：“隐蔽！”我们庄汪正在激战，谁也没当回事没想到他从树桩子后面站起来，不分敌我，一阵突突。把我们都打死了，我死了以后破口大骂：“你瞎呀！”他也生气地反驳：“谁让你不隐蔽的？隐蔽就是。”还没说完，鹅突然来了，他扔了枪，大叫着跑了。想到这儿，忽然听到老朱喊道：“隐蔽！”我连忙一低头。只听到车上吱呀作响，好像有一百对情侣同时在卡车里表演行为艺术。一阵隆隆声，接着一声巨响，老朱越过我的脑袋，掉在我的面前。如今回想起来，那一下子，他肚皮朝右，结石朝左，真是万幸，至少没让我当场就吓死，我晕血。然后，云山像是波浪一般的往两边倒去，一条曲曲弯弯的大道尽头，石流奔腾，土雨翻飞，巨大的噪音回响在山谷。老朱绝尘而去。讲到这里，故事其实就完了，因为后面的故事跟主题没关系。有关主题，我必须讲一件无关的事儿。有一回，我的一篇小说被选入了中学语文考试卷。考完之后，有的学生发微博问我：“你这篇小说的中心思想到底是什么呀？”这个问题堪称文学界的哥德巴赫猜想。一篇小说没了中心思想，就像一个人没了灵魂。但我意识到，我是一无神论者，根本不相信灵魂，所以我还是。还是得讲讲后面的故事。我带着老朱跳崖的那座山，正好位于两个县的中央分界线上，因为没什么值钱的资源，两个县都不愿意去管。去年冬天，东边县里的一个贫困村的孩子们放学回家，一个淘气的小男孩找条捷径，正在树林里穿行，忽然听见有人叫他：“小孩。”小男孩一惊，四处寻了半天也没见着人影。忽然，那个声音又响了起来：“嘿，小孩儿，过来！”小男孩顺着眼睛一看，只见半山腰的平地上，在石壁以下一个石穴里卡着一人，只露着一个脑袋、一条胳膊，活动不得。小男孩看了半晌，乐得不行，笑道：“哼。”你等着，我给你摘果子吃啊！于是他真的去摘了两个果子，俩人在洞口聊着天，吃了起来。小男孩吃完，把果核一扔，蹦蹦跳跳走了。洞里的人呢，又寂寞的叹了口气。这当又一个慈爱的声音在高处叫起：“孽障！”洞里的人抬头一看，只见一大一小两位女性走下山。拿着野餐垫、方便餐盒和暖壶。有关这俩人的来路，如今已不可考。我也是道听途说。有人说是老朱妻子和女儿，我没求证。很长一段时间，我一直没有去找他，因为我怕热闹，尤其是节假日，那里更是变得热闹非凡。有的女孩千里迢迢去找老朱签名留念。据说还有老年人在他面前焚香祷告，求子的，求福的，也有心里有愧前来忏悔的，还有人拔去了他的头发烧成灰，说能治病。我看呐，就差夜黑风高直接把他脑袋砍下来带走了。再后来发生了一件趣事说的是这地方因为有了老朱成了旅游资源，有人圈了一个景区出来卖门票。老朱那座山上还被挂了一牌子，写着“断魂山”，下面附有一段感人的小故事。久而久之，两县的人因为争夺售票权打了起来，各种手段争奇斗艳，把老朱搅得不得安宁。更有甚者，有人传说那块山石是一种珍奇的材质，名曰“野猪林”。做成珠子在手上，越盘越亮。坚且，此料宝剑，一手延年。于是有人拉着队伍来开采老朱。幸好县里人把他们轰走了。轰走以后，县里的同志又问老朱：“我们采两块回去研究行吗？”老朱说：“不行。”县里同志急眼了，说：“你这是国家资源，懂吗？一草一木一花一石，山峰湖泊草原滩涂。”多亏国家所有，知道不知道？连太阳能和风能都是国家资源。老朱一听觉得有道理啊，就让他们开采了。结果凿了一锤子，老朱一下子就昏过去了。等醒来时，结石并没有少太多，因为本身已经太大了，足有一家利兹卡尔顿那么大，而它的硬度又出奇的高。被踩下去的部分是九牛一毛，两个县的同志都没办法，只好去找专家。专家给老朱吃钙片，改善他的饮食结构，多吃肉，少吃菜，菜只给吃菠菜。此外，还要他减少饮水量，说强身健体。哼，依我看呢，只是让结石长得更快一点。突然有一天，老朱没了。据当地人说，起先有人向旅游局举报，说这里有一个非法收费的景区，应该给予取缔。上面来了人，结果到了地面上一看，所有围栏、标语、名牌、收费处和一应基础设施、违章建筑，一夜之间拆除殆尽。上面的同事深斥了当地的村民，带队撤了。当地村民气得三尸神暴跳。冲老朱吐口水、丢石块，场面一度失控。危急关头，一位慈祥的老太太从天而降，喝退了暴民，保护了老朱。老太太头发花白，厚厚的眼镜片，粗糙的手指，胳膊上戴着蓝底碎花套袖，声音敦厚温暖，说话慢条斯理，但自有一股威严。老朱见了，用露在洞外的那条手臂抱着头，哈哈的哭了起来。这是他特有的哭法。不要哭啦，孩子。老太太说：“你不就是想要点尊严吗？”天黑以后，有人再去看看，发现老太太和老朱都不见了。只留下一个魔圆的洞口，于是争抢又开始了。最终取胜的人们用各种手段想打碎巨石，均告失败。然后他们又掘地三尺，想把整个结石挖出来，没想到挖了个没完没了。这块石头似乎与山壁融为一体，总是挖不到头。一来二去，光顾这里的人逐渐少了。最后只有一些搞矿业研究的偶尔过来看一眼，也看不出所以然，悻悻地回去了。我是清明节去的，显然是去晚了。我的前辈和同行们显然早就去过。现在我们知道，作为文艺青年，身边有个认识的人消失了，啊，死了也好，升天了也罢，无论如何都值得好好的消费一番的事儿。前辈和同行们早早的从四面八方赶来，献上鲜花和条幅。有人烧起无比精致的纸糊键盘，有人在地上撒名贵的威士忌。据我所知，老朱写剧本时总是用笔和纸，他不擅长用电脑，而他也只喜欢喝啤酒。清明时，我和东北汉子抱着踏青的心情。离开这片祭品和指挥的废墟，攀援而上，来到了老朱的山顶。意外的发现，山顶挂着一幅巨大的白布挽联。这挽联很特殊，共六个字儿，显然出自我们编剧行家大家之笔，深得各中三位。挽联写道：“有创意。”接地气，可是把这六字真言挂这么高，给谁看呢？我正想着，东北汉子说：“老赵，你也写几个字吧。”老朱生前就爱看先生的文章。我想了想，脱下白衬衫，咬破中指，在上面大书“中心思想”四个大字。悬挂在山顶的一棵歪脖树上，这四个字儿，至今还挂在那儿，随时可以去瞻仰啊
1: 。等我春光不在，还不回来，热泪满腮。梁上燕子一回来，庭前春花为你开。你为什么不回来？你为什么不回来？我要等你回来，我要等你。还不回来，春光不再；还不回来，人来满山。